0: Hoy es un día especial Vamos a estar dialogando sobre el futuro de la educación Dentro de nuestro diálogo en este podcast 28.000 días Hemos estado hablando de la importancia En vivir cada día al máximo Cada día al máximo Porque son muy pocos Los días que tenemos en este mundo 28 mil días Por promedio Uno nunca sabe si es un poquito más o es un poquito menos Y el día de hoy Vamos a estar hablando del futuro de la educación superior. Es importantísimo ver el papel de la comunidad latina a nivel mundial, porque si no lo hacemos, vamos a seguir en las mismas estructuras con los mismos modelos que han servido a otras comunidades. Pregúntense, ¿cuál ha sido el papel de las universidades más conocidas a nivel mundial? En formar y educar la cultura actual que nos va lidiando. Es momento de cambiar esa trayectoria. Los números nos lo están diciendo. Voy a hablar un poquito de los números cuales estamos viendo actualmente. Actualmente en Estados Unidos hay aproximadamente 7 millones de estudiantes de edad universitaria. ¡7 millones! De esos 7 millones, hay 3.2 millones de ellos que actualmente están en la universidad. Eso representa el grupo más grande demográfico dentro de la comunidad estadounidense en crecimiento. Todos los otros grupos, cualquier comunidad que me pongan, con la excepción de la comunidad de, de trayectoria de Asia en Estados Unidos, eh, con esa excepción, todos los otros grupos están cayendo en sus números. El número total de estudiantes universitarios... En Estados Unidos, hoy en día, son 17 millones de estudiantes. Eso está bajando porque solo hace, hace solo dos años estaban en 19 millones y la un, el único grupo que está en punto de crecimiento es la comunidad latina. Sin embargo, la mayoría de profesores, la mayoría de las administraciones estadounidenses cadecen. De la comunidad latina en su, en su liderazgo. Menos de 3% de los profesores son latinos en Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a ver Latinoamérica, también estamos en un punto de crecimiento fenomenal: 79 millones de estudiantes de edad universitaria hoy en día en toda Latinoamérica. 79 millones. Si unimos la cifra de 79 millones de estudiantes en Latinoamérica y la cifra de 7 millones de estudiantes en Estados Unidos, esa cifra representa mucho más de los pocos 17 millones que están estudiando hoy en día en su totalidad completa de todos los grupos en Estados Unidos. Quiere decir que podemos crecer el nivel de educación superior a un nivel magno Quiere decir que podemos triplicar, cuadruplicar, hasta mucho, mucho más de eso. Pero tienen que cambiar los modelos. Tiene que cambiar la manera de tener acceso. Muchas de nuestras familias no tienen la oportunidad económica, pero sin embargo sí tienen el conocimiento intelectual. Se tienen que terminar los días donde vemos a nuestra comunidad como una comunidad que pues no está preparada o que no tiene los recursos, porque sí hay muchísimos recursos, quizás no económicos, pero recursos intelectuales lo hay, recursos tecnológicos los hay, recursos intelectuales y sociales los tenemos, pues eso va a ser el tema de hoy. Tenemos un super grupo de personas que van a estar en la mesa de plática y de discusión con todos nosotros, Primeramente, quiero dar la bienvenida a la CEO de Acredita, que es una organización que está dentro del mundo de EdTech en Colombia, sirviendo a la comunidad latina. Y me encanta que tenemos aquí a Anabela Laya. ¿Qué te parece, Anabela? Es un tema súper profundo y, y tengo la seguridad completa que pues, este es un tema de pasión personal tuyo.
1: Hola Héctor, bueno primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Definitivamente esos números que nos muestra son, son importantísimos y nos generan como, como un llamado a la, a la reflexión eh, importante, ¿no? Eh, definitivamente vemos como en Estados Unidos la matrícula universitaria... Ha ido, ha ido cayendo, y no es un tema de pandemia o pospandemia, yo creo que ya era una tendencia que, 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 que venía, eh, y probablemente en la pandemia se, se magnificó, ¿no? Pero yo sí no manejaba ese hecho, y, y me encanta estar aquí en esta sala para compartir con ustedes, de que la matrícula de los, de los latinos iba en crecimiento, ¿no? Ese número me, me, me parece fascinante, y aunado a eso, el tema que, bueno, que en Latinoamérica es, yo, yo creo que una oportunidad enorme, enorme por explorar, en Latinoamérica, creo que vive el doble de población que en Estados Unidos, si mal no recuerdo, o sea, yo creo ¿Sí? que en Estados Unidos viven cerca de 300 millones de personas, en Latinoamérica creo que somos 650, algo por el estilo, ¿no? y lamentablemente yo no sé por qué está como esa mentalidad de que siempre Norteamérica tiene que ser como el gran referente ¿no? y por qué nosotros no los latinos sí nos damos el, el puesto y el, y el, y el valor que, que merecemos y por qué todavía seguimos siendo, entonces definitivamente me parece un tema un tema apasionante donde nosotros los latinos definitivamente este, tenemos que ir tomando eh, mayor protagonismo, hay instituciones de educación superior fantásticas en Latinoamérica hablamos anteriormente del TEC de Monterrey, quizás esa es como la más, la más más popular, pero aquí en Colombia la calidad de la educación superior también eh, es altísima, en Chile también, incluso en la misma Argentina, en la Universidad de Palermo, muchas otras, ¿no? Hay, hay, hay mucho, mucha tela para, para cortar, yo simplemente para hablarles un poco acerca de lo que hacemos en, en Acredita, nosotros somos un emprendimiento en tecnología educativa, ofrecemos una plataforma de credenciales digitales para certificar logros académicos y profesionales de una manera más enfocada a la empleabilidad y en ese sentido, ojalá y aportarle a la, a la empleabilidad o a la, o a la movilidad, si se quiere, este, de, los, de los profesionales y los estudiantes. Y ya luego, más adelante, si quieren, profundizamos un poco en, en lo que estamos haciendo en, en Acredita, en ese sentido. Eh, pero sí, definitivamente nosotros en, tenemos o sea, ahorita clientes en cerca de 15 países, incluyendo España, incluyendo, incluyendo Brasil. Y definitivamente este, hay universidades con unas metodologías y unas, eh, digamos, y, y con educación de altísima y altísima calidad, eh, pero que por alguna manera u otra siempre los referentes terminan siendo eh, Norteamérica, ¿no? Y a veces tendemos lo, lo que tú decías, ¿no? Querer copiar esos modelos de los gringos eh, que, que realmente a veces no, no se ajustan a, a nuestras realidades, a nuestros contextos. Aquí en Colombia, por ejemplo, la educación superior es sumamente costosa y la gente se mete en unos créditos, en una institución aquí que se llama el, el ICETEX, y la gente se mete en unos créditos y unas cosas complicadísimas para, eh, para, poder, obtener, para poder obtener su título, eh, y luego lamentablemente, el, digamos, la, la remuneración en esos trabajos como entry level es súper baja, entonces realmente la, la gente no le ve mucho el retorno de la inversión, a lo que hacen en educación superior versus lo que luego pueden aspirar en un empleo, ¿no? Entonces son cosas que, que, que simplemente me gustaría que entre todos pues también aportáramos y viéramos, bueno, qué está ocurriendo, ¿Por qué? por qué seguimos, digamos, enfrascados en una educación superior tan costosa y quizás por qué no pensar entonces en modelos híbridos bien sea o en la virtualidad que pudieran reducir esos costos de educación superior a menos de la mitad no son algunas como de las de las reflexiones y comentarios que, que quisiera ir este aportando y bueno encantada de estar aquí con todos ustedes y gracias de nuevo por la por la invitación
0: súper encantado de colaborar contigo Anabela y efectivamente creo que el momento de de, de tener nuestros propios modelos ha llegado eh, por mucho tiempo Latinoamérica y de hecho hasta la comunidad misma latina Dentro de Estados Unidos han utilizado o a Estados Unidos o a España como los modelos a seguir como que de alguna manera seguimos siguiendo los tiempos de la conquista, o sea, estamos siguiendo los grandes poderes, o sea Total. Y, y tenemos que cambiar esa manera de pensar porque ya los números eh, nos lo dictan, o sea, ya llegamos al punto de poder mundial, eh, estamos en un punto donde a nivel mundial es la comunidad, se me hace que el número cuatro más grande en crecimiento a nivel mundial, la comunidad latina a veces sube a nivel número tres, solo a tracito de la comunidad India o de la comunidad de China, eh, pero nuestra comunidad en términos de crecimiento y población global ya llegó a número magno a nivel mundial. Y en Estados Unidos eh, están a un punto, ahorita hoy en día estamos en 52% mayoría anglosajona dentro de las universidades. Les quedan si mucho cuatro, ocho ocho años más para que esos número, números cambien y la comunidad más grande en crecimiento es la latina y si uno junta a la comunidad latina la comunidad de, de descendencia africana americana y, y todas las demás que hoy en día se consideran como minorías eh, van a ser la nueva mayoría, así es que ya llegó el tiempo de, de, de ver los nuevos modelos, me gustaría ir al grupo que tenemos aquí en nuestra mesa, me gustaría iniciar con Adriana
2: eh, Gracias Héctor, mi nombre es Adriana P Espino, soy colombiana. Eh, por más de 25 años he trabajado en la educación eh, colombiana eh, con formación de nuevos programas como decana, información de bases, ingeniería electrónica y eh, terminé mis estudios de todo lo que he hecho en un en doctor, soy doctora en educación. Este tema realmente me apasiona. Eh, entiendo muy bien lo que ustedes están mencionando, pero... Eh, quiero mencionarles algunas cosas que pasan dentro de la región eh, actualmente pues pertenezco a varias redes de Latinoamérica y también pues conozco un poco incluido eh, todo lo que tiene que ver eh, mujeres en ingeniería, eh, uno de los aspectos que yo creo es que la cobertura de las universidades eh, no está dada para la, las regiones, está eh, dada en ciudades principales donde el acceso es muy costoso y no hay universidades eh, públicas eh, que den ese mayor cultura. Eh, por otro lado, el aspecto que ustedes mencionaban frente a por qué la gente se va a estudiar fuera es por los rankings investigativos. Ahí eh, en Latinoamérica, entre las 100 universidades que hay, no hay, eh, en de Latinoamérica estarán 4 o 5 universidades, pero porque los rankings son dados desde lo investigativo y el apoyo en la investigación es totalmente diferente. Otro de los aspectos que creo que no hay mayor expansión de las carreras es las posibilidades del empleo que se están presentando en América Latina. Eh, creo que eh, muchas de las eh, empresas y el mismo Estado no cree, de, eh, no cree eh, en los investigadores y lo que se puede hacer un crecimiento de nuestro eh, factor productivo para poder generar mayores empresas y el apoyo que se puede dar. Entonces, esta triada de Estado, universidad y empresa no se da como se da en, en Europa, como se da en Estados Unidos. Entonces, es uno de los aspectos que yo creo que no dejan eh, que se expanda en Latinoamérica. Eh, otro de los aspectos que lo mencioné ahorita en la sala anterior es el valor del docente que se da. Cuando tú ves, y muchos estudiantes que yo he tenido, que se han venido eh, han ido a Estados, a Estados Unidos, a Europa a hacer su doctorado cuando retornan a Colombia o a América Latina el valor que se les da para que ellos puedan estar ahí no es el mismo crecimiento o sea, el hacer un doctorado la como bien lo decía Anabela el retorno de la inversión no se da. Entonces es otro de los aspectos y el que me parece más complicado es eh, la posibilidad de los cambios curriculares para el futuro del trabajo. Eh, las políticas públicas en América Latina eh, no se mantienen, o sea, hay una lucha, nosotros eh, lo vivimos para hacer un cambio curricular, eh, todo lo que tiene que ver con eh, las industrias 4.0, las tecnologías, para poder sacar un nuevo programa se duran cuatro años, entonces dos, tres años, entonces uno dice realmente el Estado no está apoyando a que existan esos cambios. Eso es en términos generales, tengo otras, algunas otras cosas, pero eh, doy la palabra. Muchas gracias Héctor, Anabela y a todos los de la sala, muchas gracias.
0: Pues gracias a ti Adriana, eh, nos, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en la mesa. Vámonos con, con
3: Spencer. Gracias Héctor, uh, me llamo Spencer y soy ingeniero industrial y He sido muy bendecido de obtener la educación y como inmigrante es súper difícil adaptarse a la cultura y encontrar universidades que te puedan ayudar a crecer. Finalmente encontré la universidad y me gradué como ingeniero y estoy trabajando en la industria nuclear y me encanta. Y lo que hago al lado eh, para mi comunidad yo ayudo a muchos jóvenes y, y jovencitas a exponerse a licenciados, profesores, ingenieros, abogados y bastantes formas de tratarlos a ayudar a ellos. Y también estoy ayudándolos a empezar pequeños negocios para ellos. Y lo que he encontrado yo es que porque piensan que son inmigrantes, no tienen la oportunidad de poder alcanzar lo que muchos de ustedes han alcanzado acá. Y es triste. Entonces siento que debe haber un cambio y puedo ver que muchos no tienen deseo de obtener una educación en la universidad y mi mejor amigo se llama Sean McBride está estudiando él su PhD en la Universidad de Idaho State y él su tesis es en la educación técnica y en verdad quiere ayudar bastante a los latinoamericanos y tiene bastante pasión en cuanto a esto, entonces y me impresiona lo que estabas diciendo con estas estadísticas y me puedes mandar información dónde es eso, por favor, Héctor. Sí,
0: claro que sí, Spencer. De hecho, lo comunicamos aquí mismo para que todo mundo pueda verlo. Eh, los invito a que, te, a que hay un buen, hay un artículo buenísimo eh, que pueden buscar en USA Today. Eh, USA Today hizo un artículo expansivo. Sobre este mismo tema. Eh, hace. ¿Qué les diré? Hace. Hace. Aproximadamente un año. Era. Poquito. Después de la pandemia, eh, que, que la pandemia había iniciado, donde estaba dialogando de este tema, eh, puedes puedes buscar eh, so, sobre el, el tema así, pero también otros recursos National Center for Education Statistics, National Center for Education Statistics es de donde viene mucho de los datos que acabo de utilizar y también National Student Clearinghouse, National Student Clearinghouse en Estados Unidos. Eh, para el, el nivel internacional pueden acudir a varios, a, a varios lugares, pero más bien se, el, la cifra que di de 79 millones es la combinación de los censos nacionales que han hecho en cada país y nada más se hizo una suma de esos censos eh, de todos los países considerados latinoamericanos y es como llegamos a la cifra de 79 millones. Así es que de ahí puedes obtener muchísima información. Amelia, coméntanos un poquito más de ti.
4: Hola, lo siento. Mi
0: nombre
1: es Amalia Marie. No hablo más español, but I understand it's, a lot.
0: It's, it's all <laughs> good. It's all good. You can, say, you can say a brief introduction in English if you'd like. No problem. Uh,
5: I was going to try to do this in Spanish, but I've been listening to a lot and I've I've been enjoying that. Um,
1: so what is one point, because I work in the uh, in Estados Unidos uh, as student affairs uh, higher ed, yeah. um, what is one thing that you think that anyone who is the main part on the panel that United States Higher Ed should learn from Latin American Higher Ed um, because I know we're so focused on ourselves so much of the time and I feel like we're missing out. This is the first time that I've ever been to a panel that focuses on Latin American Higher Ed.
0: My gosh, there's so many things. Anabela, ¿quieres eh, dar la wow. primera respuesta? <laughs>
1: <laughs> me quedé pensando, Amelia, gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta, me parece interesantísima. Permíteme, porfa, tener un par de, de segundos más como, como para pensar, para poder bah. brindarte la, la, mejor, la respuesta más apropiada porque realmente es una pregunta eh, profunda eh, y que Quiero pensarla antes de, 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 de responder, no sé sea, a ti, ¿qué se te ocurre ahorita, Héctor, sí, claro. de, de esa pregunta de, de Amelia tan importante? ¿Qué debería tomar Estados Unidos de, de nosotros en, en higher ed?
0: Wow. No, lo, que, lo que yo pienso, Amelia, y te lo voy a comentar en, en español, pienso que puede aprender muchísimo higher education estadounidense de higher education o de la cultura latinoamericana. Por primero, nuestro nivel de valor, de valores, es muy diferente al nivel de valores en Estados Unidos. Eh, los valores que ha representado universidades de alto nombre hasta mid tier o instituciones de, de dos años de lo que es como, conocido como community colleges en Estados Unidos es que eh, pues para, para ellos eh, sus valores están reflexionados en lo que es sus costos, en lo que es sus materias de ofrecimiento para, para educar y, y conocer y también la, a, a cuál sistema están tratando de encauzar a todos sus estudiantes, ¿no? Es una mentalidad donde los valores prioritarios de capitalismo, los valores prioritarios de... de de, pues, de alguna manera darle algo, un empleo a alguien en estas tantas empresas estadounidenses ha sido su enfoque prioritario y con eso trae muchísimos modelos de culturas que no son nuestras, o sea nuestras de la comunidad latinoamericana en, en, en la comunidad de Estados Unidos eh, nos ponen en posición a los latinoamericanos, a los latinos a tratar de nosotros jugar su juego, a jugar con sus reglas, a, de acuerdo a sus modelos, de acuerdo a su manera de educar, a sus materias. Sin embargo, eh, lo que pienso es que estos números ya están cambiando y lo que va a tratar, lo que va a tener que suceder es que eh, pues tienen que aprender de que los valores latinoamericanos son un poquito diferentes. Se reflexionan en Latinoamérica a base de los costos universitarios en Latinoamérica. Estábamos hablando un poquito antes de iniciar nuestro podcast de que el costo en Latinoamérica es dramáticamente más barato educarse y sin embargo, muchos latinoamericanos piensan que todavía sigue siendo bastante caro. Entonces, el enfoque de, de instituciones y de ahora hasta el mundo edtech eh, latinoamericano tiene un enfoque muy magno en tratar de ver este tema de costos. Por ejemplo, en el nivel más alto en México, eh, porque sí es un nivel alto elite, Está el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey cuesta 40 mil dólares en su totalidad, no al año como en Estados Unidos, pero en su totalidad, quiere decir 10 mil dólares por año, por cuatro años de licenciatura. Eh, en su totalidad son 40 mil dólares por obtener tu licenciatura, your bachelor's degree. Sin embargo, en Estados Unidos, esa cifra es mucho más grande que eso. Y eso es sin becas, sin apoyos, sin nada. Ese es el nivel élite de Latinoamérica. Sí, entonces hay muchas personas que no pueden con esa cifra y en su promedio nos comunicaba a Fernando hace poquito de que él, 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 tenía datos que decían que en su promedio en Latinoamérica, el costo es más bien a, a aproximadamente 16 mil dólares. Si estamos hablando en dólares, eh, para para una educación Completa en Latinoamérica y hay muchos países que tienen ofrecimientos mucho más baratos. Lo que quiere decir que todo esta, este diálogo que tiene Estados Unidos, Amelia, de, de un diálogo de que, pues es que es muy costosa la educación. Tenemos que mantener estos costos porque esto es lo que cuesta. Pues en verdad eso no es no es muy no es muy certero. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Eh, que, que pues no se están haciendo porque no se han visto forzados eh, dentro de la de, de la comunidad de educación superior a hacerlo. Entonces esa, esa es un poco de mi, mi respuesta. Ahora, en términos de estudios, pues también hay muchísimos eh, intereses diversos y diferentes a los estadounidenses eh, pongo a comparación que en, que en Latinoamérica hay mucho más educación técnica que de ciencias y artes liberales como se conoce en Estados Unidos entonces ahí también hay varias diferencias que traen a la mesa el tema de certificaciones uh, hay muchas personas que podrían tener muchísimo beneficio con simplemente certificaciones en vez de todo un título de cuatro años y este tema de micro bachelors in micro... Masters que está desarrollándose en Estados Unidos, podría tener muchísima aplicación en Latinoamérica eh, yeah. por los mismos valores, ¿no? Anabela, no sé qué pienses tú de, de, de sí. la pregunta.
1: Uy, sí, de acuerdo. Yo, yo ahorita escuchándote y, y pensando un poquito, hay, hay algo que a mí realmente me, me parece que, que, que el modelo de higher ed en, en Estados Unidos debe cambiar, y es que ya mientras a más estudiantes rechaces, ¿no? De, de un corte de, 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 de aplicantes en general, entonces más, más prestigiosa es tu universidad, ¿no? Entonces, pareciera que mientras más, no, no quiero usar la palabra discriminar, pero mientras más gente saques de, de los aplicantes y de que tantos miles de aplicantes solo aceptes a, a un grupo pequeño, entonces te conviertes como en, en the best place, ¿no? Como para tu higher education. Y yo creo que ese es un mindset que tiene que, tiene que cambiar. O sea, yo realmente pienso que la, la, la educación y la calidad universitaria, más ahorita con todas las herramientas de, de virtualización que hay y poder de masificación ese mindset de que si solo eh, acepto a 100 estudiantes y entonces soy la más prestigiosa, ¿por qué, ¿por qué no cambiar eso, no? ¿por qué no poder ser un Harvard y ahorita con, con la virtualización poder aceptar a miles y miles y miles de estudiantes? Y no solo darle la bienvenida a 10.000 mil, sino a 100 mil estudiantes, ¿no? Entonces esto no es, yo no pienso que sea una idea ni, ni, ni loca ni es una pregunta retórica, creo que es algo práctico que ojalá y todos pudiéramos, digamos, eh, comenzar, come, comenzar a, a pensar, ¿no? Um, y hablando ahorita un poco acerca de los micro-bachelors o, o, o estos master trucks que creo que los llama así Coursera definitivamente me parecen que son una, una, excelente, una excelente solución. De alguna manera hemos, hemos definido que el pregrado tiene que durar cuatro años, porque sí, no, no sé realmente, y ese ha sido un modelo que se ha mantenido por mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿por, ¿por qué cuatro años? ¿no? Y, por, ¿Y por qué no dos o por qué no diez y escalonados por mucho tiempo? ¿no? Entonces creo que el tema de la, de la duración de un pregrado es algo que definitivamente tenemos que, que replantearnos en esta época, donde además los trabajos se van reinventando. Entonces yo me formo en una universidad, tengo una licenciatura de cuatro años y me formé para un trabajo que quizás no va a existir en los próximos dos o tres años o va a ser de alguna manera reemplazado por la automatización. Entonces este, esta idea de, de, de micro bachelors o masterclass que duran dos años y te pueden dar una certificación en la cual le permita a alguien obtener una ruta alternativa a la empleabilidad este, en, en menor tiempo, pues creo que es algo sumamente valioso y es algo que en Estados Unidos yo creo que sí se está aceptando más este tipo de certificaciones, aún en la América hay un trabajo importante importante que hacer eh, y eso depende mucho también de la visión y, y de los empleadores quizás a veces lamentablemente hay muchos empleadores todavía aquí con alguna visión un tanto tradicional en la cual si no tienes un título universitario no eres calificado para un puesto de trabajo ¿no? eso en Estados Unidos se está rompiendo incluso de empresas como un mismo eh, Google un mismo Apple una de estas grandes tech pero aquí en Latinoamérica realmente las empresas top empleadoras yo no creo que tengan esa visión, ¿no? Y hay un trabajo importante que que hacer en este en este sentido. Entonces, bueno, esas eran algunos de mis de mis aportes. Gracias, Héctor.
0: Yo creo que pueden ver porque invitamos a Anabela que fuera parte del panel de experts que tenemos aquí para este diálogo porque trae muchísimo a la mesa. Y...
2: Sí, Héctor, yo quiero completar un poco. De Dale. pronto hay algo en lo que, en lo que quiero decir. Eh, muchos de los jóvenes de pronto eh, les gusta la educación virtual, pero también les, gust les gusta el relacionamiento, la experiencia que viven en la, en la universidad y de eso no nos tenemos que apartar porque ahí salen los amigos, los contactos y esa forma presencial muchas personas se han casado con los niños de su salón, de sus clases y esa interacción de pronto es algo que también hay que mirar dentro del futuro de la educación cómo se, cómo se maneja para este modelo híbrido. Algo que yo creo que eh, a diferencia de la pregunta que hacían de Estados Unidos, y que muchas veces ustedes dicen, no, la gente no lo hace en América Latina, que es más económico, porque el retorno de la inversión siempre hay un año o dos años, dependiendo si es de ciencias que pueden trabajar y retornan lo que han pagado por la matrícula en Estados Unidos y tienen sí. una experiencia diferente. Entonces, son puntos de vista, pero yo sí que creo que tienen que aprender las universidades americanas un poco más, eh, de llevar a los estudiantes a no sacarlos tan simples, sino con un poquito más de especialización, eh, de algo más eh, que se hace a través de las selectivas y eso... Eh, en, en Latinoamérica se hace más. Y el otro punto que les quería decir de, en cuanto a por qué los programas son eh, de cierto número, porque hay ciertos niveles en la educación y tú sales, eh, eh, digamos, técnico, tecnológico, ingeniero, pero sí estoy de acuerdo con todo lo que se hace y se está dando en, en el modelo porque hay que ir migrando pero la idiosincrasia, digamos, y lo hablo en Colombia, hay mucha gente que lleva a su hijo y es el primer profesional que va a ser, así luego salga a hacer labores técnicas. Entonces, eso también es de cultura.
5: Diego, adelante. Hola, muy, muy buenos días o tardes, no sé, a todos, yo soy Diego Mazo. Soy el rector de Seipa Business School en Colombia y acabo de terminar un doctorado en los Estados Unidos donde todavía pues me encuentro. Eh, la pregunta de Amelia es muy interesante porque, es, digámoslo... Desde, desde Latinoamérica siempre estamos mirando lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, y quizás no, no revisamos mucho las, lo que hacemos en, en, en nuestra educación o no lo tenemos como referente, propiamente dicho. Yo diría que una de las cosas interesantes que tiene la educación en Latinoamérica son dos. Uno, su recursividad, porque no tenemos los recursos, eh, como ahorita Héctor lo decía, pues uno... Comparar el TEC de Monterrey, que es una excelente universidad y que está muy por encima de muchas de Latinoamérica, eh, que tiene grandes recursos, pues no se comparan con los recursos que tiene Harvard o MIT o cualquier otra de las universidades grandes la Ivy League de aquí de Estados Unidos. Segundo, eh, pero eso también hace que ellos sean muy egocéntricos, se miren nada más hacia ellos mismos y los únicos referentes que miran son sus pares y a veces en América Latina hay cosas muy interesantes que se hacen dentro de la educación, pero por ser instituciones pequeñas que no pertenecen, digamos, a esos clubes eh, grandes, no, no se ven todos estos referentes. Nosotros en Latinoamérica miramos mucho hacia Europa, miramos mucho a Estados Unidos, eh, conversamos mucho entre nosotros. Y, eso es, y yo creo que ese es un tema bien interesante. Cuando yo he tenido la oportunidad de compartir con mis compañeros, muchas veces no conocen nada de Latinoamérica. De México para abajo todos somos iguales y hay unas culturas, hay una, una variedad muy grande, muy interesante en ese punto y me alegra mucho encontrar esta sala sobre el futuro de la educación superior porque voy a meterme un poco con el tema, creo que, que esta pandemia nos va a obligar a repensar la educación superior nos va a obligar a hacer una serie de cambios eh, en todos los sentidos, en todos los aspectos, eh, no solo metodológicos, de currículo de títulos, de duración de qué tecnologías se van a involucrar ¿Cómo vamos a mezclar? Porque yo creo que tampoco es eh, blanco y negro, o es virtual o es presencial. Eh, aquí ya estamos hablando de high flex o Ubiquus, como nos, nosotros lo queremos hacer. Con estas tecnologías, cómo rompemos las barreras de tiempo y espacio y hacemos una educación eh, de muy alto nivel en cualquier lugar o desde donde el estudiante lo necesite. Les voy a dar un dato en Colombia. Colombia tiene 1.100 algo municipios y la oferta educativa está concentrada en cinco ciudades del país. El 90% de los programas se da en cinco ciudades del país y es más o menos el problema que tiene casi toda Latinoamérica. ¿Cómo hacemos para llevar educación de calidad a todos los municipios y a todas las personas? Esos son retos que tenemos hoy en día y que creo que esta pandemia nos está dando luces y por lo menos nos va a dar la oportunidad de explorar nuevas alternativas.
0: El gusto es nuestro, Diego. Te invito a que nos sigas a todos. Eh, ya tus comentarios.
4: Sí, muchísimas gracias, Héctor. Estoy encantada con toda, todas las opiniones, toda la experticia que se ha demostrado, igual que en, que en la sala anterior donde estábamos. Yo que, quería hacer eh, un, una, una que otra eh, eh, pues salvedad. Eh, comenté anteriormente a manera de presentación. Yo soy docente, especialista en neurociencias cognitivas, consejería universitaria, psicología, entonces, y apasionada de la educación superior, ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay, hay un punto que nosotros tenemos que aclarar. Eh, por lo en lo que concierne acceso a la educación superior, especialmente en Estados Unidos, cuando nosotros hablamos de la comunidad latina, no es lo mismo el estudiante doméstico que el estudiante internacional, ¿no? El estudiante internacional tiene una serie de retos que el estudiante doméstico no tiene. Eh, inclusive, yo por ejemplo llegué aquí a los Estados Unidos con una beca Fulbright y, y conociendo todos estos eh, colegas Fulbrighters me enteré de todos los retos que tienen estos estudiantes incluso para obtener una, una visa ¿no? para entrar al país. Entrevista, entonces eso es lo primero que yo quiero que yo quiero mencionar, entonces eh, estoy fascinada con toda la experiencia que ha compartido Adriana, especialmente en el área de STEM y como un poquito eh, eh, fortaleciendo lo que ella estaba diciendo y algo que también eh, mencionó eh, Fernando anteriormente, el tema de ese estudiante internacional que, que llega aquí a los Estados Unidos, se entrena con esta cantidad de recursos y luego regresa y de repente no consigue ese nicho, no consigue ese, ese lugar para trabajar. Pues yo creo que, que realmente nuestros países latinoamericanos quizás pudieran hacer un mejor esfuerzo de explorar eh, eh, otro tipo de políticas públicas y especialmente la alianza público-privada para eh, fomentar, ¿no? La creación de espacios, eh, eh, la apertura de oportunidades y que y que estos estudiantes que regresan con todos los brillos, con todas las energías, consigan realmente la oportunidad y puedan invertir ese, ese conocimiento en su país. Eso es un punto que yo quería que yo quería destacar. Otra cosa es que, bueno. La NAFSA, NAFSA es la um, Association of International Educators aquí en los Estados Unidos, sí. pues ha demostrado que en los años 2017 y 2018 los estudiantes internacionales colaboraron con 39 billones de dólares a la economía estadounidense. 39 billones de dólares en todos los ámbitos. Entonces, si nosotros... Eh, realmente, digamos, eh, volteamos esa relación y pensamos en los estudiantes... Eh estadounidenses yendo a estudiar a nuestros países latinoamericanos ¿eh? ¿cuál sería el aporte yo simplemente a, a nivel eh, eh, económico ¿no? no solamente cultural, porque el aporte cultural no está cuantificado, es cuantificado.
0: buenísimos tus comentarios Yamaya y también el entusiasmo lo compartimos yo creo que todos, gracias por, por ser parte de la comunidad queremos darle, seguir dando, veo que se va añadiendo más y más personas es que vamos a seguir con la conversación de los demás Luz, tus comentarios.
6: Buenas Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Luz Nazario y me encanta esta conversación porque estoy, bueno, estoy, sí, estoy de acuerdo. Oh, wow, no pensé en eso. Me encanta lo que están compartiendo. Um, quisiera relatarles con ustedes un poco mi experiencia con eso del futuro de educación superior. Yo tengo dos hijos, um, una hija de 21 años y ella tiene problemas de aprendizaje pero por toda la trayectoria de ella um, le hemos conseguido ayuda y todo eso. Um, cuando llegó el cuarto año, duodécimo para graduarse, ella dice, ay, mami, yo no sé si yo quiero continuar. Yo tengo maestría, más tengo tra mucha preparación postgraduada. Y yo le dije, mamá, yo quisiera que tú lo intentaras, por lo menos. Ella, mami, pero yo no sé si yo puedo, porque como tengo todos estos problemas de aprendizaje, de Lady Di, todo eso. Bueno, yo le dije a ella, vamos a empezar, por lo menos empieza y vamos a ver. Y podemos ir modificando como, como tú te sienes, sientes más, más cómoda. Y, y bueno, vemos. Entonces ella empezó su primer año, que fue bien difícil, y ella, porque ella quiere ser asistente de, de Doctor Physician Assistant. Yo conociendo a mi hija, le dije, mm, no sé, pero ok, vamos a ver. Ella me dice después del primer año, mami, no sé si quiero hacer esto. Quiero hacer algo en medicina, pero no sé. Yo le dije, bueno, ¿qué tal la enfermería? Ay, no, no, no. Ok, vamos. Y seguimos buscando. Ella decidió, bueno, mami, sí, yo creo que quiero ser enfermera, pero quiero empezar como asistente de médico. Yo me quedé, ay, Dios mío. Pero bueno, para ayudarla y estar de apoyo, ella lo completó que es un programa de certificación más la experiencia. Y creo que le había mencionado a la Tania um, en otra ocasión. A mí, o sabe quisiera saber por qué es que cuando estudiantes traen experiencias, ¿verdad? Um, prácticas de aprendiz, apprenticeship, ¿por qué es que no siempre las escuelas lo reciben porque ellos han tenido la experiencia, han estado ahí. Bueno, ahora ella terminó su certificación y ella regresó a ser su asociado porque ella dijo, no, yo quiero ser enfermera y ella le, le dijeron a ella, como ella terminó este programa de asistente médico, ella cualifica para entrar al programa de enfermería, que ella no tendría que hacer tantas cosas porque ya ella... Hizo mucho del trabajo al principio, ¿ves? Y eso es lo que quiero traer también. Si, si podemos que los estudiantes, los adultos, ellos pueden traer esa experiencia y que se puede recibir, aceptar, para entonces se servirles a ellos como ánimo para continuar estudiando. Esa es una parte. La otra experiencia lo estoy teniendo ahora con mi hijo, que se va a graduar de, un de, um, de duodécimo año. Y él me dijo, bueno, mamá, yo quiero ser um, enfermero de, de deporte, sports medicine. Ok, perfecto. Pero yo quiero empezar aquí en el Community College de Miami y después trasladar a Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico. Ahora, lo que me preocupa es que el pro, el, la Universidad de Puerto Rico, que era un élite en el Caribe cuando yo estaba en la escuela, está perdiendo acreditación. Le había mencionado de quizás, bueno, si quiere ver en otro país, porque lo de él es que él quiere viajar el mundo, no se quiere quedar en Estados Unidos. Yo le había comentado, bueno, um, ¿qué tal la República Dominicana? Um, de había también dicho de, de México. Y es, entonces estamos en esa transición. Si él va a llevar los créditos que él va a hacer, verdad Todo lo que él se va a preparar para entonces llevarlo va a ser aceptado o se va a frustrar y va a tener que empezar de nuevo. Y esas son cosas que yo creo que muchas veces no lo consideramos. Claro. Como yo soy educadora de, de la escuela secundaria y yo creo que tenemos que considerar eso. Y estoy de acuerdo, sí, es que hay otros países que tienen... Universidades fenomenales.
0: Fenomenales. Y déjame dar unos comentarios sobre los tuyos, Luz, nada más para dar recursos sobre lo que estás diciendo. Eh, de, yo diría que tienes muchísima razón y si hay, hay estudiantes que están buscando estudiar en Latinoamérica o en el Caribe, hay excelentes opciones. Eh, doy como una de las opciones, el campus universitario de Florida State University I know it sounds weird, pero Florida State University tiene un campus en Panamá eh, y ese campus en Panamá eh, haces dos años por allá mm. y luego haces dos años en Estados Unidos y es dramáticamente más barato y es también una experiencia muy única. Es el famoso 2 plus 2 program que existe y que pues lo innovó Florida State University. Uh, eso existe como una opción. El Sagrado Corazón también en, en Puerto Rico es una de las universidades cual yo he visto que está tratando de hacer un poco de cosas innovadoras, pero pues muchas de ellas no llegan al ancho eh, y se quedan como muchísimo eh, y, y queremos llegar a ese punto de la conversación. Estamos justo por llegar, pero queremos dar la oportunidad a, a los demás a que den sus opiniones de la de la discusión hasta este punto. Pero queremos llegar a cuáles son nuestras opciones al futuro. Anabela quizás podrías darnos como un glimpse de oportunidades virtuales o híbridas que existen hoy en día, eh, que, que podrían ser recursos para Dreamers que no pueden salir de Estados Unidos, pero que tampoco pueden pagar las cifras que se están viendo. Viendo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opciones hay para ellos? Coméntanos un poquito.
1: Buenísimo, doctor. Bueno, hay, hay muchísimas opciones, desde que ahorita, desde un Coursera, un EDX, un Future Learning, todas estas plataformas de, de formación virtual que incluso ofrecen el, el, el pregrado como, como tal, es decir, los, los cuatro años y a costos, me atrevería a decir, creo que hay un 70% menos que, que pagarlo como si estuvieras en modalidad totalmente presencial, ¿no? Adicionalmente, han salido unos nuevos esquemas o formatos, lo mencionamos anteriormente no me voy a extender mucho pero hay como micro bachelors ¿sí? o en corsera se llaman los master tracks que no es otra cosa como un vamos a llamarlo como un como un pregrado mini vamos a llamarlo así no eh, que son este digamos programas que duran dos años pero que dan unas certificaciones eh, interesantes y que en muchos sitios los empleadores las están eh, aceptando eh, como una ruta alternativa a la empleabilidad sin tener que pasar por educación superior, ¿no? Y yo creo que hablando un poco del futuro de educación superior es que el monopolio de la educación superior está dejando de ser de las universidades y en algunos momentos o en algunos espacios el sector productivo también está tomando protagonismo, ¿no? Eh, sin ánimos de desviar mucho el tema y, y creo que es importante que el sector productivo también se meta, ¿no? Porque creo que no es algo que debe ser solo responsabilidad ni de educación superior o del gobierno. Las empresas y, y las organizaciones privadas también tienen una responsabilidad en, en formar el, el futuro del talento de, de los países ¿no? um, y en este sentido eh, empresas como un Google, empresas como un Amazon Web Services están ofreciendo eh, academias en caso de que estas personas tengan una vocación en competencias digitales, por ejemplo, están ofreciendo este, certificaciones y academias que duran, en algunos casos, seis meses, en algunos casos, un poco más, eh, que pueden ser la base para que la persona este, se, se emplee y obtenga ese primer empleo sin tener que pagar demasiado dinero. En el caso de Google, incluso sus certificaciones son totalmente libres de costo No quisiera decir que esto es un sustituto o un reemplazo de la educación superior. Yo, yo no creo que esto se trata de una guerra entre educación formal y educación no formal. Yo creo que todo suma y el futuro del trabajo llama a, a, ambos, a ambos tipos de educaciones a estar presentes. Pero lo que te quiero decir es que hoy día hay bastante oportunidad. Desde certificaciones que vienen desde el sector productivo, como estas empresas que, que te mostré, hasta plataformas de formación virtual donde están las mismas universidades. O sea, puedes tener una credencial de una universidad top eh, a 75% menos del costo. Por ejemplo, yo sé que aquí en Colombia, en Corsera, pregrado está Universidad de Los Andes, creo que también está la Universidad eh, de Palermo y el TEC de Monterrey. Y los costos son, imagínate, tener una credencial de esas universidades es súper pesado y súper valorado por, lo, por los empleadores en algunos casos, um, y pues tienes posibilidad de obtenerlas a, a un costo bastante más, más reducido, ¿no? Entonces, bueno, son, son algunos de los, de los recursos, en caso que te quisieras ir por la parte tradicional, la licenciatura de cuatro años, o ir por certificaciones más cortas, que definitivamente no es otra cosa que hacer como un pregrado escalonado y a lo largo de la vida lo veo yo porque no necesariamente que hagas esa certificación de seis meses te va a dar la formación para toda la vida, um, pero bueno son, son recursos a los que puedes echar mano y los que pueden ap aprovechar muchas personas en, en Latinoamérica como un recurso de movilidad y, y de obtener por supuesto una mejor calidad de vida asociado pues a, a su movilidad laboral así es.
0: Sí, súper, súper y me encantan las opciones que estás dando, si existen necesitamos mucho más claro y sé que estás en ese mundo y en ese ámbito, Anabela, y lo agradecemos de corazón. Joana, tus pensamientos.
7: Hola, muy buenas tardes, días, no sé, noches, de pronto para algunos, qué gusto, Anabela. Gracias también por, por la invitación a todos. Y pues nada, yo aún me uno acá porque yo también soy una apasionada de la educación, más de 20 años en este mundo trabajando desde diferentes campos y, y recientemente pues también co-creando el futuro, ¿no? Que lo tenemos aquí en las manos presente. Tal vez a todo lo que han mencionado, y yo soy partidaria hoy en día de que las personas también eh encuentren armen sus propias rutas de aprendizaje ¿no? basados en eso que literalmente ellos pues yo lo hablo desde el propósito hablo mucho educación del propósito pero aún, a, hay un poco de ruido aquí en mi casa lo siento mucho pero pero yo creo que es importante lo que hoy se habla mucho de las habilidades blandas sobre todo la de aprender a desaprender eh, learnability Porque creo que aquí todos estamos llamados a ser aprendices de toda la vida y en ese aprendizaje de toda la vida habrá cosas que definitivamente ya debemos dejar atrás, habrá otras que tendremos que adquirir. Eh, mmm... Sea, sea algo técnico, nuclear o transversal. Al final lo que queremos son eh, personas empoderadas de su aprendizaje, no tengan identificados sus, sus procesos de metacognición, que se sepan, autorregular. Yo creo que al final lo que necesitamos son personas, personas empoderadas de su proceso de aprendizaje, de qué es lo que quieren y en la medida que sepan qué, qué quieren hacer, cómo quieren contribuir, cómo quieren servir al mundo, desde ahí empiecen a armar como sus propios Um, ambientes personales de aprendizaje, ¿no? Los famosos PLE, los Personal Learning Environments. Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá personas que encontrarán eh, sus propios um, currículos, ¿no? Armarán sus propios currículos, su propia ruta, con educación formal, con educación informal, con lo que hay hoy en día disponible en cualquier lado, porque es que no, el aprendizaje o todo lo que podemos aprender está al acceso de un solo clic hoy en día, ¿no? O incluso está de nuestras casas y de pronto tenemos de pronto abuelos, abuelas, padres de la tercera edad que nos pueden también transferir, por ejemplo, conocimiento. Es que también aprendo en la calle, también aprendo. O sea, el aula ya no es un, 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 un cuarto de, 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 de paredes donde hay una zona al frente tuyo o una conexión, ¿no? Realmente... El mundo entero es el aula. Entonces hay muchas formas de, de aprender. Y yo creo que frente al tema de la educación superior, yo trabajando 20 años en educación superior, la he, visto, la he visto evolucionar, la he visto ahora también en esta crisis. Y al final creo que tiene que ver mucho es cómo le podemos dar como unas bases elementales, transversales a, a las personas. Um, pero que ya basados en, en, en ese propósito, en eso que la persona definitivamente se quiere convertir y no tanto en una carrera, profesión, llámese ingeniería o llámese, no sé, medicina, lo que sea, eh, porque probablemente también vamos a ver, no solamente una la estamos viviendo, una explosión eh, a partir de todo el mundo STEM, eh, de nuevas cosas, sino también del humanismo, ¿no? Entonces yo, yo siento que la, la universidad, el, este futuro de la educación superior va a ser eh, un reflejo literal de lo que debió haber sido mucho antes y es eh, cómo el aprendizaje eh, se democratiza, está abierto a todos, eh, está para el que es muy autónomo. Y puede perfectamente crear su ruta y entonces te facilito a ti los recursos en línea, offline, con personas, sin personas, como sea. Eh, y como también aquellas personas que de pronto no se sienten tan autónomas y requieren de este acompañamiento indistintamente de la modalidad, sea híbrida eh, o no. Eh, entonces yo creo que lo que estamos viviendo es una transformación, una evolución natural del proceso que incluso estamos viendo los seres humanos y que um, esto va a ser un poco más de puertas abiertas. Yo pensaría que esta educación premium, altamente costosa, se quedará como para una parte muy específica en cuanto a conocimiento de pronto de, de última milla, ya que uno sí. queda de pronto... Sí. Eh, profesionalizado, hacer su postdoctorado o llegar a un nivel más superior pues, de educación, eh, a esa tal vez pueda ser a la que le esté apuntando realmente la educación. Pero yo creo que al final eh, vamos a encontrar la forma en la que cada persona va a encontrar sus recursos, sus formas, pero en la medida que identifique cómo aprende, es decir, este proceso metacognitivo, ahí es donde va a estar realmente la gran revolución de la educación. Cuando las personas comprendamos cómo aprendemos, qué queremos, qué queremos ser, en quién nos queremos convertir, cómo podemos aportar a solucionar estos problemas complejos, no nos va a importar la modalidad, porque va a haber una oferta ahí afuera, ¿no? Va a haber la oferta, el que es híbrido, el que es online, el que
0: es social. Y pues bueno, ahí tienen la conversación del día de hoy, una conversación de muchísimas opiniones que nos pues nutrieron a otro nivel la educación está cambiando la educación no solo tiene que cambiar sus modelos pero tiene que cambiar su cultura para apoyar a la comunidad latina a un nivel mundial y eso es claro los números ya no lo dicen y repetimos 79 millones de estudiantes a edad universitaria en toda Latinoamérica. 7 millones de estudiantes de edad universitaria en Estados Unidos. Así es que 79 mil millones más 7 millones de estudiantes latinos en todas las Américas es una cifra asombrante. Y cuando se ponen a ver que es el grupo que más está creciendo en educación superior, eso nos hace ver que el futuro de la educación superior en este lado del mundo, pues, es latina. Es latina y tenemos que cambiar nuestras maneras de servir a esas comunidades y incluye disminuir nuestros costos de tener acceso a esa educación. También incluye ver diversas ideas híbridas, virtuales, presenciales, diferentes maneras de poder lograr. Que más y más en nuestra comunidad tengan los recursos y las herramientas para ser lo que ya somos, líderes mundiales. Para poder ejercer nuestro papel de tomar las riendas como una de las poblaciones más grandes del mundo. Como una de las poblaciones de mayor crecimiento a nivel mundial. Están cambiando. Los tiempos. En Estados Unidos tenemos una situación donde en unos pocos años la nueva mayoría de los Estados Unidos va a incluir a la comunidad latina junto con todos los que hoy en día se consideran minorías en ese país. Y en Latinoamérica ni se diga. Nuestros países siguen creciendo y siguen pues viendo que su responsabilidad mundial va a seguir incrementando. Así es que hay que seguir estos diálogos y hay que hacer cada día contar. Nos vemos en la próxima.